0: Загадаємо, шановні, коли 27 лідерів Європейського Союзу домовились про додатковий пакет підтримки України розміром в 50 мільярдів євро, тоді ж було сказано, і зробив це президент Європейської Ради Шарль Мішель, він сказав, що Європейський Союз бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України. І, як відомо, завтра розпочинається візит президента Зеленського до Франції та Німеччини. І, власне, про його можливі результати ми зараз з вами будемо говорити. На зв'язку з нами Ігор Петренко, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», політолог. Пане Ігоре, вітаю вас.
1: Вітаю вас, пане Дмитрі, всіх слухачів Радіо Вітаю.
0: Візит президента Зеленського до Берліна та Парижа, на вашу думку, має зафіксувати проголошену тезу, Шарлем Мішелем про те, що Європа є лідером в допомозі Україні. Як, як ви вважаєте, наскільки це реально досягти в, достатньо, в розумінні того, що діяти зараз треба дуже швидко?
1: А, ну, направо, це дуже важлива для нас річ на сьогоднішній день, тому що ми бачимо певне, скажімо, буксування з допомогою України з боку Сполучених Штатів Америки. Тобто, фактично, там, минулого року там Сполучених Штатів Америки, вони були головним драйвером допомоги Україні. А, ось, але, ну, зараз ситуація дещо відповідно змінюється. І, дійсно, тут спільні виклики. От нас поєднують абсолютно спільні виклики, які зараз європейці ще краще усвідомлюють. Тобто, коли їм казали про те, що Російська Федерація є для них загрозою, не меншою, ніж для України Ну вони напевно думали, що ну в них є власні спроможності, а є ще сполучені штати Америки, які стовідсотково будуть готові за них відповідно ступитися. Після останніх заяв Трампа. Вочевидь, і до цього вже це почалося формуватися розуміння, що як то каже, справа потепельника це справа рук самого потопельника, і тут доведеться дуже сильно відповідно вкладатися і нарощувати виробництво відповідного зброєння і себе забезпечувати, тому що є певні питання. Ну ми зараз ну не беремо, чи дійсно так себе будуть поводити сполучені штати Америки чи ні, а чи буде так діяти, і як каже зараз Трамп як кандидат президента, коли він Третічно може зайти відповідно на посаду, але точно є дуже тривожні такі дзвіночки, І тому Євросоюз, він зараз, по-перше, дійсно бере лідерство в читанні допомоги Україні. І друге важливе для нього питання, яке абсолютно з цим керується, це питання власної спіломості, власне, системи безпеки, про що вони час від часу згадували. Ви пам'ятаєте мене, Дмитри, да, що Єммануель Макрон, у нього була ідея. Це питання сил такого швидкого реагування в Європі, а, які, да, мають спільно сформовані, повідно, європейську та, спільноту. Було декілька різних проєктів. Ну, потім... Трошки від цього відходили. І тому в ним, їм зараз самим дуже важливо ну, скажімо, корелювати свою внутрішню таку от роботу з тими викликами безпеки, які в них є. І це якраз те, в чому вже Україна Набили руку, якщо так можна сказати. Ну, для нас це трагічна звичайна історія, але ну, має свій відповідний досвід. Тому е, ми зараз маємо е, бути максимально активними в тому, щоб е, зловити цей момент. От як би це не звучало, але зловити цей момент, такий невеличкий переляк, скажімо, європейців, всього, і підтримати. Е, тому що дуже важливо, треба сказати, що дійсно е, сам Європейський Союз ухвалив рішення, та, про які ви казали на початку програми щодо виділення України, відповідної допомоги. І подивіться на Шольца, наприклад, зараз. Згадайте Шольця а, там, два роки тому, і подивіться на його позицію зараз, на його Зміни,
0: зміни величезні, це правда? Я єдине, пане, пане Ігоре, я лише відреагую на алегорію з потопельником. От я, знаєте, Україна точно не схожа на потопельника, тому що гриби як може, надриваючись, надривають. от потопельники себе так не поводять. Потопельник – це да. той, той, хто здався і пішов на дно. Україна грибе з усіх сил, тому точно не потопельник. Я навіть вам скажу більше.
1: А на... я мав на увазі не Україну, а європейцю, насправді. власне. От, от на
0: потопельника, на жаль, більше схожі дехто з наших партнерів. На жаль. Без образ. Ну, але так відбувається. А скажіть, що може бути в результаті цих перемовин з Еммануелем Макроном, який, до речі, планував приїхати в Україну, але з питань безпеки відмовився від цього візиту із Олафом Шольцем. Це можуть бути якісь конкретні документи? Документи.
1: Так, можуть бути конкретні. Я думаю, що можуть бути багато нарамочних таких документів. Але Україна зараз дуже активно робить наголос на розвиток оборонних індустрій. У цьому вигляді, який це тільки може бути. Насправді. І, і Німеччина, і Франція, вони є дуже потужними країнами в частині виробництва озброєння. Ну, ми всі знаємо, тут можемо з вами зараз перераховувати те озброєння, які виробляє Німеччина, там спільно з іншими країнами, і Франція. Ми бачили, як це працює, відповідно, на обою і так далі. І Франція, Німеччина вони є лідерами Європейського союзу. Ну залишаються є, були в принципі залишаються попри ті виклики, які відповідно є. Тому це дійсно це можуть бути як рамкові угоди, це може бути як конкретні щодо спільного виробництва щодо рішення, коли, наприклад, Франція та Німеччина вона скаже, що от ми готові там зробити тето і тето до такого там строку, відповідно, так або в такому то об'ємі поставити Україні і так далі. Я думаю, що про спільні проекти в частині виробництва відповідно згошення, точно про обслуговування. Давайте не забувати, що виробництво це не лише те, що потрібно, а питання обслуговування теж стає його остро. І це теж може бути цікавість в створенні певних консорціумів в різних країнах Європейського Союзу, де теж Німеччина і Франція можуть відігравати лідерство. Тому ця зустріч, вона важлива з точки зору якраз підкреслення да, от цієї от подяки за лідерство і її максимального розвитку у всіх напрямах, які тільки відповідно у нас можуть бути. Ми зараз маємо відповідні заяви з країн НАТО щодо поставки мільйона дронів в Україні е- е- і так далі. Тому я, дум, я очікую, що дійсно ми будемо мати як е- конкретні плани, так, які будуть озвучені, так і конкретні рішення у виді е- угод у- 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 певних.
0: Ви е, відзначили величезні зміни в питанні допомоги Україні з боку Німеччини, Федеративної Республіки Німеччини. А скажіть, скажіть, на вашу думку, в результаті цих перемовин Франція може підтягнутися до таких показників, зважаючи на те, що на сьогодні подяка Французам подяка за будь-яку допомогу і підтримку. За Сау, Цезарь, безсумнівно. Величезна, величезна подяка. Але цифри свідчать про те, що в від, відсотковому значенні довалового внутрішнього продукту Франція не, не потрапляє навіть до десятки країн, які надають допомогу Україні. Ця ситуація може бути вирівняна з огляду на такі амбіції, щоб Європа зараз стала мотором підтримки України, ну, до того часу, поки в Сполучених Штатах Америки, не прийде розуміння, що це справді треба, це треба робити, це буде зроблено. Звісно, нам потрібна така, як сказати, обопільно атлантична підтримка України. Так от, як, як вплине, може вплинути на Париж ця зустріч з Володимиром Зеленським?
1: Я думаю, що на Париж вже є певний вплив. По-перше, це те лідерство, яке взяло на себе Шольц. Я думаю, що Макрон, він, де в чому, може трошки завдати. Ви пам'ятаєте, як на початку вторгнення в Україну Макрон був дуже активним. А, в своїй на, діяльності, ну, я не можу сказати, що вона була військово конструктивна, особливо в тій частині, коли він все хотів там поспілкуватися з Путіним, не зрозуміло. Як і, я, люди, як люди, це, вибачте, і як це, вибачте,
0: як це кумедно <гум> виглядало за цим виглядало. довжелезним <гум> столом,
1: так? Так і пам'ятаєте, як Макрон він намагався навіть косплеїти нашого президента. Він навіть приходив на наради, вдягався схожим чином, так? хоча ну Франція то не знаходиться останні відповідно. Він він активно якось намагався, але от не знайшов він відповідно собі місії і не вистачило йому. Ну можливо, якоїсь певної сміливості, а можливо він побачив, що там штати більш зараз активні. Ну і вирішив не напрягатися лишний раз. Але зараз Шольц ну він зробив реально, ну просто це полювтілення, дуже такі серйозно потужне. А ми знаємо, що Франція Німеччина вони. Все одно між собою конкурують, ну вони багато чому союзники, але точно конкурують за вплив в європейському союзі. І зараз багато країн особливо це стосується Східної Європи, які дивляться ну як зважаючи на вчорашнє свято, да, закоханими очима. Саме на Німеччину нашольця. Тому що вони бачать лідерство, якого їм не вистачало від Європейського Союзу. В частині це допомоги Україні, але він піднімає гострі питання, які для них саме важливі. Питання безпеки, захисту, нарощування виробництва і так далі. І треба розуміти, що е, ці процеси Європі вони а, були а, такі занедбані певним чином, да, тому що якраз спиралася на ту парасольку безпеки, яку вони отримали та слушайте, Америки. А війна Росії проти України ну вона показала, що ну попри навіть наявність цієї парасольки, і невідомо як вона ще спрацює, але вони просто не готові до того виду війни, які нав'язує відповідно Російська Федерація. Тому я думаю, що Макрон він звичайно що не дуже радий цьому, і тому він буде теж намагатися зі свого боку якось перехопити відповідну ініціативу. І мені здається, що в нього теж будуть відповідні пропозиції. Плюс, давайте ще не забувати, що ми говоримо про перебудову навіть до певної частини економічної складової Європейського Союзу на більшу орієнтацію на безпекову складову. І це непогано для Франції. Тому що, як ми з вами вже попередньо казали, французи мають дуже хорошу базу, яку вони можуть для цього запропонувати. І ну може отримати від цього бенефіт. Тому я думаю, що він зацікавлений з декількох моментів. По-перше, з точки зору особистісного вкладу, ну він ж зараз у нього остання каденція, і напевно він би хотів, можливо, якось мати якусь перспективу в частині європейських структур, так ну тобто він ж молода в принципі людина, так і для того, щоб повністю завершувати свою кар'єру. У нього є така амбіція. І друге, це утилітарні абсолютно речі, прагматичні, про які він відповідно думає, які вони будуть пропонувати. Ну, Обговорені, зокрема, будуть і на цій зустрічі, так, і, і далі будуть вони його пропонувати, поштовхувати серед інших членів Європейського Союзу, скільки, ну, тобто, є дуже погані для них сигнали, на які вони мають від, відреагувати абсолютно. Тому оце відчуття справжності того, що відбувається... І того, які можуть бути наслідки, от воно зараз для них дуже сильно відкривається.
0: Молода людина, яка до того ж реагує на такі модні тренди та тенденції. Взагалі це, це дуже цікаво, коли українці поширюють... Певні модні тенденції на Францію. Це, це, це цікаве явище. Пане Ігоре, у вас є ще кілька хвилин з нами поспілкуватися? Так, так. так Прошу, чудово, чудово. Слухайте, дуже важливе питання – це те, що Угорщина знову коника викинула, заблокували, заблокували пакет санкцій, черговий, 13-й, якщо я не помиляюсь, пакет санкцій. Проти Росії? Ну, е, старші, старші друзі і партнери по Європейському Союзу можуть щось вдіяти з цією позицією Угорщини? Ми з вами пам'ятаємо, як довго вмовляли Орбана щодо пакету підтримки України. Але ми з вами розуміємо, що вплив на цю війну а, має відбуватися, а, ну, з різних напрямків, в тому числі Росію треба обмежувати економічно. Та як ви вважаєте, це питання буде піднято завтра на переговорах?
1: Знаєте, ви був політтехнологом Макрона, я б йому порадив якраз, якщо він хоче проявити лідерство, то от взяти і поставити на місце Орбана, це б була б для нього класна ідея. Ти бачите, інструмент є. Насправді, я думаю, що і інші експерти в ваших ефірах теж піднімали це питання, обговорювали. Тобто є сьома стаття, та щодо створення дитину Європейського Союзу, яка дозволяє позбавляти країну право голосу, право вето відповідно, да? якщо вона систематично порушує самоположні принципи, які лягли в основу створення Європейського Союзу. А у Горщина і пан Орбан це якраз є дуже яскравий приклад цих порушень, особливо в частині там верховенства права. Ну, далеко не потрібно ходити, подивіться звідти Єврокомісії щодо Угорщини і стану справ якраз в цій частині ну, там жахливих ситуація. Судову реформу можемо ну, багато, ну, перераховувати. Тому це є механізм. Єдине, що інші країни Європейського Союзу вони це розглядають, як Ну, скринку Пандори, да? Ну, тобто, зараз окей ситуація зрозуміла, ми тут маємо єдність, а якщо буде якесь питання, яке будь, нам не подобається, і хтось проти нас буде його застосовувати? Тому є такий момент. Але все одно, Орбан, насправді, він веде зараз систематичну війну таку от, проти естеблішменту Європейського Союзу, який зараз є. Тобто всі його ці випадки, вони спрямовані на те, щоб першу чергу мінусувати Урсулу Фондерлян, Шарля Мішеля, тобто, керівництво Євросоюзу, тому що він дуже надіється, що він зможе отримати якусь лідерську позицію в Євросоюзі. От, будуть вибори в Європейський парламент, значить там праві переможуть, а він Значить, такий дуже яскравий, харизматичний представник правих, вміє там настоювати на своє, він веде відповідно таку гру. Тому він тут не стільки грає проти України, а треба усвідомити якраз і лідерів Європейського Союзу, хоча вони, я думаю, це розуміють, що він грає відповідно проти них. Тому зробити таку певну показову річ і покарати, це було б дуже добре і це був дуже серйозний удар по авторитету Орбана. Тому що час від часу йому дають ляпаса. Яскравий приклад – це Швеція, питання її вступу в НАТО. (кій) Пам'ятаєте, що Орбан казав? Треба поговорити приїжджайте до нас, значить, насилати своїх представників. Що вони сказали, що тут немає чого обговорювати, вони мають проголосувати, підтримати їх вступ і все. І це дуже такий був серйозний тут ляпус. Тому Орбана дійсно треба поставити на місце, тому що, ну, особливо після заяв Трампа, знову ж таки, перепрошую, що до них повертаються, але це дуже серйозні такі тригери для них. І я з своїми знайомими просто з Європейського Союзу спілкуюся, зокрема з іспанцями. Мені це дуже хвилює. І тому... Їм потрібно усвідомити, що їм потрібна єдність да, в цій частині перед загозами, а Орбан – це така не дуже відповідна в цій частині надійна людина, і тому треба поставити на місце. Ну або прикрутити тоді краники фінансування з усіх боку, але, знову ж таки, він тоді буде просто накладати на всі рішення. Тому тут треба визначитися шашечки або їхати, як то кажуть, і мені здається, треба дійсно зайняти максимально жорстку позицію, зробити певні показові, показові такі речі. Тому що у Орбана теж не все добре. Більшість угорців вони далеко не підтримують виход з Європейського Союзу. Вони розуміють, що вони є якою це друга країна за кількістю, чи навіть перша країна дотацій там цих субвенцій і так далі, які вони отримують з боку європейського союзу. Ну тобто є чим крити насправді і є чим відповідно пригрозити. Тому варто було це зробити. Але я думаю, що знову ж таки, що буде робити зараз Орбан? Поторгуються. Щось отримує, він же хоче там ковідні ще ці мільярди розблокувати. Ну, можливо, ще якусь частину йому дадуть, і він все ж таки підтримує цей 13 й пакет. А, можливо, він це робить спеціально, затягує, тому що там же ж дуже багато компаній і фізичних осіб, на яких будуть закладатися. Так? Там, позиція понад 200 іменувань. Ну, комусь треба час. Таке Тирайте, показове, що... по- да.
0: показове mm-hmm. політичне ауто-дафе. Та? А от... Да, а, тоб, тобто в Європейському Союзі все ж таки є розуміння, що це Орбан відкрив скриню Пандори. Ну, тобто технологія дуже проста. Йдеш всупереч рішенням 26 країн а, і отримуєш певні преференції. Та? Така, така торгівля на межі шантажу, по, по суті справи. Я так розумію з ваших слів, що в Європі підійшли вже до тієї межі, межі коли розуміють, що ці лав... Треба прикривати, тому що це ж ну такий приклад, який може поширитися на інші країни, які дуже потребують мільярдів від Брюсселя.
1: А, до речі, а було щось похоже? Що там, Словакія заявляла вже так, якісь записи, саме, свої, там, саме так? Думати, дурний так дурний так приклад. Він ж як абсолютно. Тому я знову ж не кажу: це не питання України, це питання інтересів. Ну, якщо можна так сказати, національних в частині, знаєте, як утворення інтересів Європейського Союзу. Тому я знову ж таки, ну тут має бути жорстка позиція, однозначно. Бо без цього, ну це дійсно, от ви правильно кажете, що з іншого боку це є скринька Пандори, а не лише те, щоб застосувати відповідні рішення. Але дивіться, я от е, говорив з... Е, Дипломатами різних, в тому числі європейських. І багато з них, вони ну, соромляться казати, що у них терпеться от майже вже на тій межі, за якою він буде безповоротний, і вони будуть готові навіть з певними острахами, але підтримати подібне рішення і позбавити... Угорщиною, відповідно, права голосу накладання вето. Ну, тобто, це дійсно такий терпець, майже, відповідно, вже на межі. Але він щось у них дуже занадто довго. Єдине, що в Європейській Союзі, він відрізняється дуже таким ліберальним, спокійним і довгим підходом, там, як бюрократія їхня працює. Та, ми це чудово бачимо, відповідно, знаємо. Тому, можливо, їм треба ще трошки часу і ще трошки побитися головою об сіну. Ну, головне, щоб був, відповідно, результат. Тому мені здається, що вони от майже на межі. І ще трошечки, і все ж таки ми побачимо більш жорсткий підхід до Ормана.
0: Пане Ігоре, у нас лише хвилиночка в ефірі, і питання з російськими активами треба вирішувати, замороженими, щоб пошвидше Україна отримала цей актив для, для свого відновлення. Так? Наскільки це зараз Абсолютно. перспективна тема в середовищі наших європейських партнерів?
1: перспективна, її дуже активно зараз обговорюють. І більш, більше це, це не просто вже експертна якась дискусія, а це питання вже конкретного механізму, який зараз виробляється, розробляється. Єдине, що мені дуже подобається, вони більше граються з дивідендами, відсотками, які там да, мають бути накопичені, потім їх передаватися. Тут треба більш жорсткий підхід. Але все одно, те, що це вже на столі, Рішення Пускай, нехай воно буде, знаєте, ще в неповному обсязі, але те, що воно вже є, а далі ну будуть я думаю, нарощувати. Тому це, це дуже актуальна річ, і вона договорюється і в європейських країнах, і в Сполучених Америці, Великої Британії. Тому я думаю, що ми ще ближче підійшли до цього важливого рішення.
0: Дякую дуже. Ігор Петренко, експерт аналітичного центру об'єднана Україна, політолог з нами був на зв'язку. Ну що ж, шановні, далі працюємо, гребемо як можемо. А тут головне. Нес енергію, щоб робити це спільно. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!